0: 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. İstanbul'un nüfusu yüzlerce yıl boyunca pek çok duruma ve olaya bağlı olarak Değişebiliyordu elbette. Savaş halinde kentten ayrılan yeniçeriler, büyük inşaatlarda kente çalışmaya getirilen işçi, zanaatkarlar, Osmanlı'nın topraklarında meydana gelen toplumsal, ekonomik huzursuzluklar kent nüfusunu hep etkiledi. 1885'te bir nüfus sayımı yapılıyor. Sayıma ait yüzde beşlik bir alan incelendiğinde İstanbul'un merkezi mahallelerinde yaşayanların yüzde elli ikisinin, İstanbul dışından geldiği saptanmış. Nüfusun büyük bir çoğunluğu kentin belli noktalarında toplanıyor. Mantrana göre 17. yüzyılın ikinci yarısında Fatih Camii, Aksaray Meydanı, Kapalı Çarşı, Ayasofya, Haliç arasında kalan bölge en kalabalık bölge. Edirne 7 kule ile Eyüp de yine kentin en yoğun yerleşim alanları arasında başı çekiyor. 17. yüzyılın ikinci yarısında Boğaz kıyılarında Üsküdar ve Beşiktaş, iki önemli yerleşim yeri. Boğaz sahillerinin geri kalanı ise bahçeler, tarım alanları, köylerden oluşuyordu. İstanbul'un dışında sayılıyor buralar. Üsküdar epey geç tarihlere kadar Kocaeli'ne bağlı, İstanbul'a bile bağlı değildi. Kentin ana ticaret merkezi, tarihi yarımada da Bedes'ten ve onun çevresi. Kapalı çarşı oluyor tabi burası yani dükkanlar çarşılar hanlar çarşının ticaret merkezi Haliç'te ise kuzey kıyısında Karaköy Kasımpaşa arası güneyde Eminönü Unkapanı arasındaki alan İstanbul'un en önemli ticaret noktaları Bizans döneminde de bu böyleydi. Bedesten'den bir yol Mahmut Paşa üzerinden Haliç'e iniyor. Değer, diğer bir yol Şehzadebaşı Sarıçane'ye ulaşıyor. Üçüncü bir yolda Aksaray'a çıkıyordu ve e, tabi bu Akslar çok büyük bir değişikliğe uğramıyor. Ve Osmanlı devrinde Bizans döneminde mesenin saçakları da dahil olmak üzere aynı yollar Osmanlı döneminde de devam ediyor kullanılmaya. Bu aksların tanımladığı alan konut ikametinin pek görülmediği fakat bekarların barındıkları yerlerin yoğunlaştığı kalabalık bir alandı. Kent düzeni içinde farklı yerler farklı bir kimlikle ünleniyor, tanınıyor. Örneğin Kağıthane ile Kasımpaşa Tersanesi'nin arasında Karapiri Paşa Köyü yer alıyordu. Hiç çok uzun zamandır bu ismi duymadım Belki yine bu bölgede yaşayanlar bu ismi anıyordur ama Acaba hani gönümüze ulaşan bir semt adı olarak değerlendiriliyor mu hala Kiremit imalathaneleriyle ünlüymüş burası Kiremit imalatında kullanılan o çamur da burada Arnavut dalgıçlar tarafından çıkarılıyordu Hem liman burası ayrıca Kışın kayık küçük tekneler sığınağa alınıyor Rum Yahudi e, nüfusu çok, ona göre de çok sayıda da meyhane var. E, tabii, e, yine, ve tabii yine Hasköy bölgesi, özellikle bu dönemlerde Evliya Çelebi'nin de e, anlattığı ve vurguladığı şekliyle. E, Kırmızı kiramitleriyle karşı kıyıdan bakıldığı zaman dikkat çeken çok güzide bir bölgeymiş. Tabii o ağaçları dallarında top top meyveleri bulunan ağaçları da bu bölge için anlatır. İşte o meşhur kiramitleri yaptıkları çamuru Halic'in dibinden çıkartıyor Arnavut dalgıçlar. Kasımpaşa yine tabi tersanesiyle meşhur ve kadırga. İnşaacıları, marangoz, iskelet çatıcılar, kalafatçılar, kaptanlar, gemiciler hep burada yaşıyor. Benzer bir biçimde Galata'nın halkı da denizciler, tüccarlar, marangozlar, zanaatkarlar, kalafatçılar, meyhaneciler idi. Ve Kasımpaşa gibi e, tophanede de dökümhane var. Onun etrafına düzenlenme görülüyor ve dolayısıyla da semt halkı yine tüccar, manav... Gemici ve Topçu Tophane ve Fındıklı'da küçük esnaf Dükkanları var Beşiktaş ise Üsküdar'a giden Kayıkların merkezi ve Burada da çok sayıda kayıkçı vardı Üsküdar Kervansarayları çarşılarıyla Meşhurdu Semt halkının çoğunluğunu yine tüccarlar Gemiciler, tayfalar, zanaatkarlar Oluşturuyordu İranlı ve Ermeni tüccarlar da çokmuş O dönemlerde bu bölgede İstanbul'un bölgeleri Esnaf defterlerinde kayıt altına alınmıştır. Başta Eyüp, Hasköy olmak üzere Haliç etrafındaki ve Boğaz'ın batı yakasındaki dükkanlar, atölyeler, bahçeler listelenmiştir. Defter aynı zamanda bu bölgelerdeki kayıkçıları, hamalları, sakaları, dülgerleri de içeriyor. Defterde kayıt altına alınmış olan 1859 dükkandan 963'ü Haliç'te 896'sı Boğaz'ın batı kıyısında ve bu semtlerde 143 farklı alanda hizmet veren 1774 dükkan ve bahçe varmış. Mesela kahvehane sayısı en çok 214 kahvehane işletilen dükkan sayısı veriliyor. Onun arkasından 148 sebze bahçesi, 142 manav dükkanı, 141 berber dükkanı geliyor. Evet. Bu dükkanlarda ve bahçelerde çalışanların 1927'si yerli, 2440'ı ise göçmen olarak listelenmiş. Ee, yani tam iki katı sayılmaz ama bir, bir katı. Ee, göçmen önemli bir şey. Çoğu bekar adamlar. Kent içinde asayişi sağlamak söz konusu olduğunda potansiyel suçlu olarak görülüyorlar. Bir olay olduğunda gözler ilk bekarlara... İstanbul'un dışından gelmiş işçi çalışanlara yöneliyor. 1730 senesinde meşhur bir isyan çıkıyor. Bu isyanda mesela Arnavutlar en büyük şüpheli grup olarak e, görülüyor. Hamamlardan şüpheli topluyorlar isyanın arkasından. Hamamlarda çalışanların büyük çoğunluğu da Arnavutmuş. E, bir sonuç çıkarmak gerekirse 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'daki iş gücünün en az yarısı kent dışından gelenlerden oluşuyor. İstanbul'un kontrol dışı kalabalığı her zaman yöneticiler için bir sorun. Kente göçü engellemeye çalışıyorlar. 1560'a ait erken bir belgede bile bu sorunu engellemek üzere Kadıya, Rumeli, Anadolu'dan İstanbul'a gelenler konusunda uyarıda bulunulmuş. Ahmet Cevdet Paşa'nın iddiasına göre Sultan Süleyman'ın Kırkçeşme suyunu kente ulaştırmasıyla halk İstanbul'a akın etmeye başlamıştır. Taşra'da sıkıntılar artıyor ve İstanbul'da geçinmenin kolaylığı reayağının birçoğunun kente gelmesine sebep oluyor. Bu durum Taşra'daki tarım arazilerinin boş kalmasına neden oluyor. İstanbul'da da bir erzak problemi ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kadar çok insanın kentte toplanması, kötülüğün, karışıklığın çıkmasına, hırsızlık, yangın gibi olayların artmasına neden oluyor Böyle düşünen de, bunu dile getirenler var. Bir dönem e, kente gelenlerin sayısı e, kontrol altına alınabiliyor. Ama zamanla bu yine ihmal edilmiştir. 1792'nin ortalarında e, bu duruma engel olmak için kentin her yerine e, memur tayin ediliyor. E, dükkanlar, e, bekar odaları yoklanıyor. İşi olanlar kefil göstermek şartıyla kaydediliyorlar. E, kefilsiz şehirde kalmak mümkün değil. Bu durumda olan kayıkçı, hamal, dükkan çırakları memleketlerine gönderilmiştir. Hatta sayıca fazla olanlar da bunların arasına katılmış. Şeyhülislam tarafından da tekke medresedekiler kayıt altına alınıyor. Bu teftişlerin altı ayda bir tekrarlanması karara bağlanıyor. Fakat bütün bu önlemlerin pek de işe yaramadığı, iktidarın göçe karşı sürekli yeni önlemler ve yaptırımlar getirmeye çalışmasından ve artan kent nüfusundan bellidir. Özellikle 18. yüzyılın sonlarında toplumsal düzende bir takım değişikliklerin olduğu ve bunların kentin yöneticilerini tedirgin ettiğini de görüyoruz. Yüzyıllardır İstanbul'da varlık gösteren dilenciler, külhan beyleri, bekarlar... Bazı hanımlar ve bulundukları mekanlar sayıca artıyor nüfusla birlikte. Çok fena bir şekilde toplumsal huzura tehdit olarak değerlendiriliyorlar. İstanbul'un nüfusundaki artışa ve dışarıdan gelenlere dair bir korku göze çarpıyor. Öte yandan devletin merkezi bir otorite kurma çabasıyla toplumun geleneksel kurgusundaki çözülmelerin bir çatışması da... Görülüyor ve bu şekilde de değerlendirilebilir ve İstanbul'a göçün engellenmeye çalışılmasının farklı nedenleri var bir kere erzak sıkıntısı o çok önemli bir şey bu zaten bütün tarihi boyunca İstanbul'un hep sıkıntı olmuş kendi başına yetebilen bir kent değil hem herkes İstanbul'a gelirse Taşra'da kim üretimi yapacak bir de o var Taşra'dan nasıl vergi toplanacak? Bunlar önemli sebepler 3. Selim ve 2. Mahmut dönemleri incelendiğinde başka bir durumla daha karşılaşıyoruz Bunun merkezi bir güç unsuru oluşturma çabasının bir uzantısı olduğu da anlaşılıyor Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında yönetici sınıf kamusal alanların izlenmesi gerektiğine karar veriyor Çünkü suç oranı artıyor yapı izinlerinde ve kente girişlerde kontrolleri sıklaştırıyorlar bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Let me Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, özellikle e, 18. yüzyılın başları ve ondan sonraki döneme de biraz e, atıfta bulunacağız. E, şehir içerisindeki e, bekarların, iş gücünün nasıl önemli bir parçası olduğunu bekarların diyoruz. Çünkü bu, bu önemli bir ihtiyaç. E, ...terim olarak kullanılan bir e, kelimeye dönüşmüş artık o dönem içerisinde bir kesimi e, tanımlıyor... Özellikle Osmanlı döneminde biliyorsunuz bekar odaları da var. Yani bekar odalarını anlatmak için bu konuya girdim ama önce tabii bir o toplumsal yapı o dönemin ortamı, sosyal yapısı ve bunun kentsel dokuya yansımaları çok detayına girmedik. Ama genel olarak kentsel yerleşim düzeninin nasıl oluştuğu bu bağlamda biraz aktarmaya çalıştım size. Ve kente gerçekleşen isyanlar, ayaklanmalar. İstanbul'da kent hayatına yeni düzenlemeler getirilmesinin bir devlet politikasına dönüşmesine neden olmuştur. Çünkü aynı zamanda hem e, tabii e, yapı biçimlerini de etkiliyor bütün bunlar toplumsal yapıyla beraber emniyet ve güvenlik de bir e, soruna dönüşüyor. Çünkü şehir dışından gelen insanlar genellikle e, çalışıyorlar ve o iş gücü e, göçmenlere e, dayanıyor. Dolayısıyla da e, şehir nüfusu sürekli bir değişim dönüşüm halinde. 1703 isyanı, 1730'daki patronu Halil isyanı, 1740'da bir ayaklanma. Devletin tüm bu süreç içerisinde biraz da ağır baskılar uygulamaya başlamasının sonucuydu büyük oranda. 1740'da bir ayaklanma gerçekleşmiştir. Avusturya Rusya ile savaş olmuş. Savaştan dönen askerler şehre akını ediyor. Ekonomik durum. Hiç parlak değil üstelik ve bu olay aslında sipahi çarşısında birkaç kişi arasındaki kavganın büyümesi ve esnafa zorla dükkanlarını kapattırmalarıyla bir ayaklanmaya dönüşüyor. 10 yıl önce yaşanmış ayaklanmaları unutmamış tabi devlet ve bu nedenle çok ağır bir tavır sergiliyor. 1740'ta çıkan ayaklanma çok şiddetli bir biçimde bastırılmıştır. Birinci Mahmut'un yayınladığı fermanla o gün dükkanlarını kapatmış olan bütün dükkan sahipleri isyankarlardan sayılıyor. Çoğu tutuklanıyor bir kısmı da öldürülüyor. Sadrazamla Yeniçeri Ağası gece boyunca kentin sokaklarını dolaşıyor ve hamamlardan şüpheli topluyor. Aşağı yukarı 3000 bin kişi ölüyor bu isyanda. İsyankar olarak nitelenenlerin cesetleri kayıklara doldurulmuş. Gündüz vakti boğazdan geçirilmiş ve Karadeniz'e atılmış. Bir göz daha bu elbette ve kentte düzeni sağlamak için ayrıca fermanlar yayınlıyorlar. İstanbul'da 10 yıldan fazla süredir ikamet etmeyen herkes kentten sürülüyor. E, bu insanların kayıklarla Üsküdar ve İzmit'e gönderilmesi günlerce sürüyor. Hanlar, hamamlar ve dükkanlarda şüpheli kişiler için aramalar yapılmış. Bunlar da Anadolu'ya gönderiliyor. Edirne Mollası'na da İstanbul'a kimsenin gönderilmemesi için ferman yollanıyor. Anadolu ve Rumeli'deki vilayetlerden İstanbul'daki işleri halletmek için birer adam seçilmesi ve başkasının kente gönderilmemesi isteniyor. Ticaret için kente gelenlerin de sınırlardaki askerlere özel bir izin göstermeleri gerekiyor. Detaylı bir incelemeden geçtikten sonra kente girmeleri mümkün olabiliyor. Bu isyanın bastırılmasındaki tavır ileride İstanbul'a dışarıdan gelenlere karşı izlenecek politikaların da belirleyicisi olmuştur. Alınan önlemler 1808'de bekar odalarının yıktırılması kararına kadar gitmiştir. İstanbul için 19. yüzyılın başlarında yoğun bir yapılaşma faaliyeti anlatılır genellikle. Fakat aynı zamanda yangınlar ve bu tür sosyal huzursuzluklar yüzünden bir sıkıntılı... E, e, yıkımlarla dolu da yine bir dönem olarak da e, değerlendirilebilir Tam o dönüşüm e, noktasında e, Tabii e, büyük bir hareket var e, 18. yüzyılda e, Kentte bazı grupların bir araya gelip Var olan düzeni tehdit etmeleri Ciddi bir korku yaratıyor e, Kent asayişini e, yeniden düzenlemek Organize etmek ihtiyacı duyuyor e, yönetim Özellikle esnaf sınıfıyla kentin denetiminden sorumlu yeniçeri sınıfı pek çok noktada kesişiyordu. Tüm bu olaylar sırasında onun için de sanki hani böyle bir işbirliği yapıyor gibi bir durum söz konusu. Güruhlar oluşuyor bu süreçte. Üstelik 1740 isyanındaki gibi bunların çok kısa bir süre içinde örgütlenmesi, kentsel terör yaratmaları da yöneticileri toplumu muhtemelen dehşete düşürmüştür. Çünkü kontrol edemiyorlar. Yani 3000 bin kişinin öldürülüp ondan sonra boğazdan geçirilip, Karadeniz'e atılması ne demek? Yani bunlar çok ciddi olaylar ve ona göre de aynı şeylerin bir daha yaşanmaması için, bu tür durumların ortaya çıkmaması için çok ciddi önlemler, ağır önlemler alıyor yönetim ve esnaf kesimi... Yeniçerilerle ortak çalışır hale geliyor bir noktada. Zaten yeniçeriler de yeniçerilik yapmadıkları zamanlarda işte kahvehane işletiyorlar veya esnaflık yapıyorlar bir kısmı. Çünkü savaşa gitmediğin zaman tabi geçim sağlayacak bir durum da söz konusu değil işte o adamlar savaşa gitmedikleri zaman şehir içerisindeler üstelik kanuni döneminden başlayarak sayıları inanılmaz oranlara varıyor on dokuzuncu yüzyıla gelene kadar bunlar da tabi yine Osmanlı'nın daha az savaştığı bir dönem işte işsiz kalan asker ne yapar? Evet. Üstelik de bu durumlar tabi e, isyanlarla da sınırlı kalmıyor. Cabi'nin aktardığına göre 1809 yılında Edirne kapısı, Kapı, ve Kule'de geceleri evlerin kapılarına Yeniçeri bölüklerine ait nişanlar çizilmeye başlanmış. Bu nişanlar başka yerlere de yayılmış Sultan Mehmet, Süleymaniye, Beyazıt işte Ayasofya civarına filan. Üstelik de silmekle kurtulamıyorsunuz. Silenlerin kapılarına ertesi gece katran sürülmüş ve boynuz asılmış. Şimdi tam bu boynuz ne demek onu bilmiyorum ama iyi bir şeye delalet etmediği kesin. Kent Yeniçeri bölükleri tarafından paylaşılıyor. anlaşılıyor bundan. Ve Avrupa'daki çete savaşlarını aratmayacak pek çok durumun da ortaya çıkmasına neden oluyor bütün bunlar. Örneğin Galata'da 75. bölüğün. ...ortamı demem lazım, Yeniçerilerden biri, 75. ortada, 25.lerden birini öldürmüş, söyleyemedim, doğru gün çıkmadı ağzımdan. Sonra da olaylar büyüyor, başkaları giriyor işin içine. İstanbul'un her yerinden Yeniçeriler geliyor Galata'ya, her köşeye variller, yün çuvallarıyla siperler yapıyorlar... Ve iki gün sürüyor bu kavga. Şimdi e, yani devamı var söyleyeceğim ama hemen burada bana çağrıştırdı. E, geçen hafta e, sözünü ettik. E, üst üste iki hafta Fransa'da e, işte bu... E, e, kent içinde çıkan isyanlarla oluşturulan barikatlar yüzünden e, şehrin ortasını biçip koskocaman bulvarlar açmışlardı. Hani efendim işte e, şehir çok düzensizdi. Onu temizlememiz gerekiyordu filan. Tabii bunlar da söyleniyor ama asıl orada bir politik sebep var. İstedikleri kadar o ikinci e, seviyede kalıyor e, desinler. Şimdi burada da hani bizimkiler gene yazık orada da e, ölüm sayısı çok fazlaydı tabii e, olaylar sırasında ve o Barikatları yıkamadığı için e, e, on, barikat yapamayacakları, gizlenemeyecekleri, saklanamayacakları genişlikte, açıklıkta yollar ve meydanlar düzenliyorlar Paris'te. Bugün o bizim çok bayıldığımız, sevdiğimiz aslında hani altyapısında yine çok acı olaylar var. Ha, bizde de yine bak variller, yün çuvallarıyla siperler yapmışlar. İşte günlerce sürmüş bu kavgalar. Ve ee, insanlar ölüyor. Bu, onların yerine boğazdan hani bulvar açılmıyor da boğazdan geçirilip Karadeniz'e atılıyorlar. Neyse ee, e, sadece asker sınıfının ayaklanması veya e, toplumu tehdit edişi olarak e, algılamamak lazım. Bütün bu olanları esnaf işçi sınıfıyla iç içe geçmiş ilişkileri. ...le beraber Yeniçeriler... ...bazen gelişmekte olan bir... ...kentli orta sınıf olarak da tanımlanabiliyor. Bazen de işte böyle çete gibi... ...davranabilen bir güruh oluşturuyorlar. 1720 yılına ait... ...kürek defterleri incelenmiş. Mahkumlardan üçte birinden fazlasının... ...işsiz erkekler, köyden göçenler... ...ve organize çetelerin oluşturduğu... ...suçlarının da... ...adi hırsızlık, soygun, işte... ...mala zarar vermek gibi suçlar olduğu... ...görülmüş... Ee, e, o suçların da nasıl ne olduğu da her zaman çok net değil. Yani şimdi Mesela o fuhuş şehir içerisinde ve benzeri suçlar 19. yüzyıla gelene kadar cezası olan bir suç kapsam, kapsamında değilmiş. Bu da enteresan. Mahkeme kayıtlarından çıkıyor bu sonuçlar. Bir örnekle e, bitirelim bugünkü programı. Ahlak zabıtası baş memuru tarafından 1918'de kalem alınmış bir belge. Geç dönem yani bu hani 19. yüzyıl bile değil artık 20. yüzyılın başları kamu ahlakını ihlal ettiği ve toplum sağlığını tehdit ettiği için Kadıköy İbrahim Ağa'da kuş yolundaki merhum Hüseyin Bey'in köşkünde yaşayan Dul Rahime Hanım'ı Denetlemek üzere iki memur görevlendiriliyor. Gece yarısına kadar evi gözetliyor bu memurlar. Eve iki erkeğin girdiğini görmüşler ve uygunsuz işler yapıldığına hükmetmişler bir de rapor yazmışlar. Diyor ki meskur hane içerisinde bulunanlar bir odada toplanarak icra-i ahenk ve raks ile ah of ile karışık sarhoşane hareketlerde bulundukları lambanın aydınlığından mütevellit pencere perdelerinde husule gelen akisler ve gerekse gözetleme memurlarının bizzat işitmiş olduklarından meskur hanede gayrimeşru işler yapıldığına dair verilen şikayet mektubunda vaki ihbarların gerçek bulunduğuna tam kanaat getirilmiştir diyor Memurlar e, yaptıkları baskında erkekleri, bazı kadınları e, karakola götürmüşler. Evdeki e, işte içki kadehleri, mezeler kanıt sayılmış, evin umumhane olduğuna ve kapatılması gerektiğine karar vermişler. E, ya yani hiçbir şey değişmemiş. Yani o, o zaman neyse, bugün de işte aynı durumları yaşıyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar, hoşça kalınız.